0: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast udgivet af Danske Transportmedier.
1: Podcasten præsenterer sig Volvo Trucks, vi hjælper med at holde Danmark i gang og vores kunder godt kørende.
2: For første gang er en ny lastbil blevet udviklet med brug af de nye regler for aerodynamik, som gør det muligt at give lastbiler en snude på, uden at det koster på totallængden. Den lastbil den skal vi selvfølgelig snakke meget mere om i denne udsendelse, hvor vi også taler med en selvkørende direktør, der har noget på hjerte i diskussionen om de danske restepladser. Som altid vil vi også quiz, masser af korte nyheder og skulderklapper til sidste udsendelsen. Og som altid har jeg selvfølgelig også selskab af, ja, to Dels dig, det Tofte Juste. Velkommen til.
3: Tak skal du have, Rasmus. Alt vel. Ja, forsøgeren. Jeg øh, synes, det, det kører, som det skal. På privaten og på jobbet. <laughs>
2: ja. Godt, så er der ikke noget, vi skal, vi skal vende der. Nej. Denne omgang, nej, det er godt. Øh, også stort velkommen til dig, Jakob Bagman. Tak skal du have. Og alt vel hos dig.
1: Antager Ja, det er rigtig godt. Jeg plejer at sige noget om vejret. Ja. Nu så jeg her til morgen fredag, op til 32 grader. Og vi har smidt mundbindet, ikke mindst. Nej. Det er også dejligt, at vi ikke skal gå med mundbindet, når der er 32 grader. Men, øh, og barnet må være til det. Alt, alt er godt, alt er godt. Ja, og jeg har læst øh, på øh, DR's tekst, at der nu må komme øh, publikum til øh, DM i pløjning. Så øh, altså, alt går den rigtige vej lige nu.
2: Ja, det, øh, så det er bare sted. Uden mundbind til til pløjning og på bar til middag. Alt det godt. Også i denne podcast, der som altid er præsenteret i samarbejde med vores sponsorer, Volvo Trucks og Euromaster.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Fra Aalborg til Padborg. Fra Holstebro til København. Og nu også i Vejle ved DTC og i Logistikparken i Brabrand. Sammen med KH One Stop giver vi dig nu One Stop service fra dæk til trailer, så du kan komme hurtigt af sted igen.
2: Ja, vi skal lige samle op på et emne, vi har haft oppe i øh, flere af de seneste podcast. Det er nemlig den. Om gribende debat om de danske restepladser. Der er nogle politiske forhandlinger i gang om infrastruktur i Danmark, hvor netop kvaliteten af de danske restepladser og toiletforhold osv. har været praktisk spil, og vi har også haft stor fokus på det på lastbidmagasinet.dk, også her i vores podcast. Og en af dem, som har blandet sig i den debat, det er dig, Jakob Holm, direktør i Ole Larsen Transport. Velkommen på linjen.
1: Tak for det. Ja, det kan være, at jeg skal overtage herfra, øh, Jacob. Det er den anden Jacob her. Øh, Jakob Holm, du tager ud og øh, sidder bagrettet i et par uger hvert år. Øh, du er vogmand, og øh, du har et øh, selskab med 150 biler og 50 indleget vogmand, cirka så I har jo rigtig mange biler på, på vejen hver dag. Hvorfor er det, at du tager ud og sidder bagrettet i, øh, i et par uger hvert år?
4: Jamen, det gør jeg af flere årsager. Altså, den primære årsag det er for at, at bibeholde en høj faglighed omkring, hvad min chauffør og vogmand, de oplever i deres hverdag. Jeg stoppet selv med at køre lastbil i 1996, men har været i transportbranchen hele mit liv. Så jeg har også et hjerte for branchen og øh, ser mig selv som chauffør. Hvis folk spørger mig, så spørger de, hvad min baggrund er. Det er jeg er chauffør, men det er selvfølgelig primært det job, jeg har i dag som direktør, at jeg gerne vil have en høj faglig omkring. Det min chauffør, hvor man de oplever hver dag. Så jeg kan have et indblik i, hvad det er, de møder derude. Så det er vel de to primære årsager til, at jeg gør det.
1: Ja, Hvornår er det sidst, du har været på, på landevejen, altså bag i en lastbil?
4: men det var jeg ugen op til påske, hvor vi har rigtig travlt, så det var mig, der komme og så tænkte jeg, så er det der, jeg gør det. Så der var jeg køre i en uge op til påsken her i år, i april måned.
1: Og hvad er det, du oplever derude, når det drejer sig om forholdene på de danske restepladser?
4: Jamen det første, man oplever, det er jo, at det er blevet ekstremt svært at finde et sted at bare parkere lastbilen. Der er jo fyldt på restepladserne, så de holder jo alle mulige steder på tilkørelse- og, frekørelse- og, frekørelse- og så videre. Og når du så først får et sted at holde, så er der ofte ikke toilet- og bademuligheder for, for chaufførerne. Og er der toilet- og forhold, så er det jo meget usagneret og meget beskidt, så man faktisk ikke har lyst til at bruge det.
1: Så det, der mangler, det er toiletter og det er bad. De, det er
4: de primære. Øh, og den sidste ting, jeg synes, jeg oplevede, det er jo det der med, at de kan få et ordentligt multimad. Det er også blevet svært. Og jeg ved godt, at corona har ikke gjort det nemmere, men det er svært at finde nogle steder, hvor de kan få noget ordentligt at spise samtidig med, at de skal holde deres, deres hvile.
1: Hvad gjorde du selv i, øh, i, den, i det tidsrum, hvor du hvor du så kørte her op til påsk. Hvad gjorde du, når yep. du skulle have bad? Og hvad gjorde du, når du skulle på toilette? Og hvad gjorde du, når du skulle have noget at spise?
4: Jamen altså, for at starte bagfra, når jeg skulle have noget at spise, så havde jeg fyldt køleskabet med robrød, ligesom jeg gjorde, jeg kørte til chauffør. Så der, der lever jeg i kan man sige. Men det er klart, når hvis man kører fast øh, over rundt, så har man jo brug for at få varm måltidig mad og så videre. Men jeg har selv robrød med i køleskabet. Så det, det er ordentligt på den måde en af de dage, hvor jeg skulle holde mit bil, og det med de her kørte hvilstidsregler, der findes, så skal de regler jo overholdes til punkt og prikke. Der har jeg et problem omkring Halskov, hvor jeg ikke kunne finde et sted at holde for det første, og finde et sted, hvor jeg kunne komme i bad og på toilet. Men det lykkedes det til sidst, men jeg brugte 40 minutter på at finde et sted, hvor jeg kunne holde bilen de næste 10 timer.
1: Lige nu der pågår der nogle infrastrukturforhandlinger, hvor, øh, hvor restpladserne også er, er kommet i spil, og at der skal afsættes nogle penge til de her restpladser. Det handler om den her infrastrukturplan frem mod øh, 2035. Jeg mener, den hedder Danmark fremad. Ja. Er der noget, du har lyst til at sige direkte til politikerne, når nu du har chancen?
4: Jamen, jeg synes da, at vi skal erkende, at vi har med at gøre et erhverv, som er rullende. Det er rullende arbejdspladser. Det er jo ikke en fabrik, man møder ind på om morgenen, hvor der er faciliteter, kantine, toilet og bad. Det er jo en rullende arbejdsplads, og det er vi nødt til at erkende, at det kræver noget af samfundet eller regeringen for at stille nogle øh, faciliteter til
1: har du fået nogle reaktioner på, på dine betragtninger? Det er jo en, vi, har jo, vi har jo skrevet en lille artikel om, om det her emne, hvor du også har været med, og der er mere end 23.000 mennesker, der har, der har læst det her. Det er blevet en voldsom del via, via Facebook og via, via LinkedIn. Altså, du er nærmest gået, nærmest gået viralt i, i, i vores verden. Har du fået nogle reaktioner på de her betragtninger?
4: Jamen altså, hvis vi starter intern i år, transport der har jeg selvfølgelig fået et meget positiv feedback fra vores chauffører. for der er jo mange, der ikke øh, ved, at jeg gør det der en gang om året. Så jeg går lidt stille med dørene, så jeg har fået et meget positiv feedback, at jeg er ud og ser deres verden. Så det her intern har jeg fået en masse god viden ud af det, at øh, de synes, det er dejligt, at jeg har respekt for deres øh, arbejdsliv, og sætter mig ind i, hvad det, hvad det betyder. Øhm, så er der selvfølgelig også kollegaer i branchen, der har kontaktet mig og sagt, det var på tide, at vi fik øh, hævet den stemme omkring det her. Øh, hvor jeg siger, at det har vi alle sammen ansvar for at gøre jo. Og det har vores brancheforening også, om ikke, mindst dem, da de også med til at præge tingene politisk. Så jo, jeg har fået mange positive tilbagemeldinger på det. Har du
1: talt med nogle politikere om emnet?
4: Overhovedet ikke. Det har jeg ikke gjort. Nej,
1: okay. Jeg tror, at det hun markerer her.
3: Ja, det er fordi, jeg tænker, øh, Jakob, øh, altså nu, nu for lige at vende tilbage til det med, at du er ude og køre øh, en gang om året, hvor du, hvor du så selv sætter dig bag rettet. Altså de, de her betragtninger, du har øh, i forhold til, til, til faciliteterne og, og manglende parkeringspladser og sådan noget, hvordan synes du, du kan bruge de her betragtninger i forhold til jeres chauffører og, og indlagede vognmænd?
4: Jamen altså, jeg vil selvfølgelig bruge et over for vores øh, brancheforeninger og sige, at det her er et område, vi skal have tage fat i. Øhm, men jeg bruger dem også over for vores kunder, fordi jeg oplever også ud i vores kunder, der er de faciliteter, der skal bruges for at komme på toilet og bad, de er spærret for chauffører, mm. hvor der hænger skilte, ikke adgang for chauffører. Og der har jeg aktivt taget fat i tre af vores kunder og sagt, at jeg synes ikke, det er på sin plads, at når vi kommer hos dem og skal levere deres varer kl. 3 om natten, at vores chauffører ikke kan muligt for at komme på toilet. Fordi okay. det, det, der sker, hvis en chauffør ikke kommer på toilet, det er, at han finder jo et alternativ. For det er nogle gange, som naturen er jo, og det er derinde, der ingen, der med. Så jeg bruger det aktivt over for vores brancheforening, og så har jeg også brugt det aktivt over for nogle af vores store kunder. Mm.
1: Yeah. Vi håber, at uh, chauffører og vormand, de uh, får nogle bedre forhold derude, og ikke mindst kan, kunne, kan komme på toilet i bedre og få noget ordentlig mad. Uh, hvis ikke Rasmus og, og Ditte, de har noget, så, uh, så vil jeg sige tak herfra, fordi du er med.
4: Jamen uh, velkommen. Okay, 3,
0: 1, 2, 3!
2: Ja, sådan her lød det forleden, da Daftrucks ved et digitalt lanceringsevent præsenterede en helt ny, Lastbilgeneration med et ny udviklet førehus til langturstransport. Det var en øh, længe ventet lansering, som øh, har været på vej i, øh, i Aarvis, hvor øh, udviklerne i øh, DAFs udviklingsafdeling i Eindhoven altså, har, har arbejdet med den her skitserne til, til den nye førehusgeneration i, øh, i en længere årrække. Og øh, DAFs nye Førhus markerer sig ved, at det er de første, der udnytter de her fordele ved EU's nye regelsæt for længte dimensioner på lastbiler. Det er et uh, initiativ som eller en, en lovgivning, som EU har indført, ligesom for at give mulighed for at gøre førhusene længere foran for dermed at opnå nogle aerodynamiske fordele, og dermed spare brændstof og CO2 og opnå nogle klimagevinster. Uh, og det er DAF, altså den, uh, den første som ligesom har taget de her regler i anvendelse. Det kan man også se på, på de nye DAF-lastbiler. De har altså sådan en lidt rundere front, og måske ikke helt så rundt, som nogen måske havde drømt om, hvis man havde fantaseret om at se sådan en genoplevning af gamle dages lastbiler, som man kendte dem med, sådan en ordentlig, ordentlig snudebil. Så blev man nok lidt skuffet, når man så den nye, den nye DAF, og ved præsentationen så fortalte det, DAF-cheferne også, at man op, ind i, undervejs i processen, så havde man testet og udviklet sådan en prototype på et førerhus med en markant længere snude, for ligesom at, at se, hvor langt man kunne nå med at, at spare brændstof med sådan en længere snude, men altså deres praktiske test, de viste altså gevinsten ved at have sådan en lang snude, den var altså kun på omkring 1% i forbedret aerodynamik og dermed brændstofforbrug, og samtidig så kom den længere snude jo også med en men straff straf i form af en, en højere egenvægt, så det, det kunne altså ikke helt øh, svare sig, men øh, der er lidt øh, rundere front på, og samlet set så, så lover DAF, at med, med alle mulige andre brændstofbesparelser, nyudvikling og ny teknologi på det her nye øh, førehusdesign, så, så kan man spare op til 10% i, i brændstof på den her nye langtursgeneration af, af førehuse.
3: Øhm, jeg har også siddet og kigget med her, og, øh, og det ser jo meget fint og, og flot ud. Jeg tænker, altså Rasmus, hvornår øh, lancerede DAF sidst et helt nyt førehus. Altså, hvor langt skal vi tilbage?
2: Mm, ja, altså DAF, ja, det kommer også lidt an på, hvordan man, øh, hvordan man definerer det. Selve grundkonstruktionen i det her øh, daf førehus som vi øh, har kendt indtil her, Indtil den, den her helt nye generation. Den går mere end 30 år tilbage. Øhm, og dermed er det. Ja, så vidt jeg ved i hvert fald om, omtrent det ældste på markedet. Øhm, så vidt jeg ved, men det betyder jo ikke, at det selvfølgelig har set lige sådan ud, som da det blev lanceret helt tilbage i for, for over 30 år siden. Øhm, men men selve, ja, selve grundkonstruktionen på førhus er jo øh, enormt. går enormt langt tilbage. Og faktisk tilbage i 2017 der kom med en stor opdatering af, af deres øh, lastbilgeneration. Og dengang, der havde man måske også forventet, at de ville komme med, med et nyt førehus. Men der sagde de jo øh, ganske åbent, at de simpelthen havde valgt at, at udskyde den her øh, hvad skal man sige, relancering eller, eller udskyde øh, udskiftning af, af førehuset. Netop fordi man dengang tilbage i 2017 stadig ventede på de her øh, regler fra EU om, øh, om nye øh, længdedimensioner. For dengang der var det ikke på plads tilbage i til 2007 Det er jo noget, EU har ævlet og bævlet om i, i efterhånden rigtig mange år, så man ventede lige på, at det skulle falde helt på plads. Det ville jo være dumt at lancere et nyt førerhus, og så øh, tre måneder efter, så falder der nogle nye regler på plads omkring uh, længder, som man så kunne have udnyttet, men, men man så ikke formåede, eller ikke, ikke, ikke kunne. Så derfor så har det trukket den, måske nok også lidt længere end DAF, egentlig selv har ønsket, for ligesom at og kunne se, hvad man kunne opnå med de her nye EU-regler. Og det har de jo så øh, udnyttet som de første, og øh, som har selv fortalte på præsentationen, det er måske oprindeligt, var der nok lidt op til fra EU's side til, at man øh, regnede med, at man kunne spare rigtig meget øh, brændstof for klima ved at tillade de her ekstra længder øh, fra, i, i de oprindelige argumenter for, at man øh, EU ligesom tilløde de her år længere snude, så altså var det, fordi man, man regnede med, at man kunne sænke brændstofforbruget med op til 10%. Man er jo altså ikke den konklusion, som, som Dafa kommer frem til. De kommer altså frem til, at man kunne, man kunne kun opnå omkring 1% ved at give det en, en lang snude på. Men til gengæld er der jo en klar vinder ved, at man har kunne den her de nye regler ved at, at give det en, en lidt, lidt snude, kan man vel ikke kalde det, men i hvert fald en rundere front på på førhuset, det er jo chaufføren, fordi det her nye daf generationer af førhus, de sætter i hvert fald nye standarder for, for chaufførkomfort i førhus med hele 12,5 kubikmeter plads i plads i den største kabine. Og øh, hvis ikke det lige 12,5 kubikmeter, hvis det ikke lige siger en noget, så vil jeg sige, at de, de, de helt store kabiner i dag fra de forskellige Last uh, fabrikker, de ligger typisk typisk på sådan 10-10 kommer et blandt de, de største dag, 10 11 stykker. Øh, så, så det her det er altså det er altså nye standarder på, øh, på den front. Og vi skal også til at vende os til at kalde Dafs, langsusfors noget lidt andet. Indtil videre så har det jo været XF-serien, som ligesom har været den øh, det store flagskib der. XF-serien har så haft forskellige øh, forskellige førerhedsmodeller, for eksempel det her Super Space Cap, og så Space Cap, som har været de store førerhuse. Nu skal vi altså til at kalde det XG. Det er xg og det er så det nye Space Cap. og så har vi XG Plus, som er det nye Super Space Cap. Så altså en DAF med XG Plus-førerhus, det er altså fremover det, det ypperste af, af det ypperste inden for, inden for DAF-modelprogrammet øh, fremover.
1: Når vi nu taler DAF, så øh, når vi møder chauffører ude på vejene, så er det jo altid noget af det, de roser ved DAF. Det er det her rumlige øh, førerhus. Det er det, man er glad for. Særligt ved en DAF, i hvert fald mange chauffører. Når vi taler aerodynamik og brændstofbesparelse, så er det vel også øh, biler uden øh, sidespejl, eller, eller hvad Rasmus?
2: Ja, det er i hvert fald, det var ikke noget, de egentlig gjorde så meget ud af i, i lanceringen her af altså DAF, de, de viste jo tydeligt, at man med de her nye langtursladsbiler, så, så kommer der også en mulighed for en spejlfri løsning med skærme på, på A-stop. Nede til, så har det jo kun været den nye Mercedes-generation, som blev lanceret i 2018 og gik i produktion i 2019. Det er jo de eneste, som vi indtil nu kender for at have har givet mulighed for at, for at slippe for de traditionelle sidespejle, Men nu kommer DAF i hvert fald også med, med en spejlfri løsning. Men de viste, de viste de nye lastbiler, både med traditionelle sidespejler og også uden. Og nu har jeg jo ikke selv prøvet at sidde i en af de nye, men sådan lige umiddelbart selv, så lignede det meget det, vi, det, vi har lært at kende fra, fra den nye Actros-serie. Altså det her med en kameraarm, der ligesom sidder ovenpå, eller så sidder sådan over altså uden på, på sådan over, over sideroden, i stedet for, for sidespegene, så altså der er fuldstændig frit udsyn ud af sideroden, og så sidder de her, de her skærme indvendigt på, på A-stolpen i, i hver side. Så det bliver jo spændende, når vi på et eller andet tidspunkt får mulighed for at afprøve det i, i praksis, hvad der ellers er af, af finesser i de her, her sidespeg.
1: Når jeg sådan lige sidder og ser billederne, den her. Og det her nye førhus, så synes jeg egentlig, det er også, også det er svært at se, at, at snuden skulle være, skulle være blevet længere. Men man skal næsten lige vide det for, for at kunne se det.
2: Nej, det er rigtigt, Jacob. Når man lige ser de her præsentationer, når man sådan ser lastbilerne mest forfra, eller skråt forfra, som man normalt ser det, så, så er det ikke noget, man lige lægger mærke til ved første øjekast. Man skal nok hen og lige nærstudere dem sådan fra, fra siden af, så kan man, man så har den gamle model og den nye model og sådan i sammenhængen. Men så kan man godt se, at den er lidt mere buet, men... Det, er altså, det har altså været nok til, at man virkelig har kunne, kunne udnytte de her øh, dimensioner til at give et, øh, et markant større førehus, end man øh, havde før. Og så kan vi øvrigt sige, at altså, det nye førehus er jo også helt øh, indvendigt Der følger selvfølgelig også tendenserne i branchen ved at have introduceret et nyt helt digitalt instrumentpanel øh, som, som vi kender fra, fra de moderne lastbiler, der, der kommer ind i en, en strøm. Og man får selvfølgelig også mulighed nu for at få sådan sekundære sekundær infotainment-skærm til højre fra, fra chaufføren og, og en masse andre fine nye ting i, i DAFs førhus, som, øh, som efterhånden er ved at blive standard i branchen, når man præsenterer nye Førhus. Så det er stort løft for, for DAF-serien.
3: Jeg... Øh jeg kigger tit på, på farven, når der bliver præsenteret en, en ny lastbil. Og det kan godt være, at jeg er heller ikke chauffør eller vognmand, jeg kigger efter nogle andre ting. Jeg kiggede på farven på den her nye DAF, selvfølgelig efter jeg havde sådan lige fået mig et sådan helhedsindtryk. Og den her farve, kan jeg jo lige fortælle, den hedder i Yellow Sunset, som den her DAF blev lanceret i. Og jeg kommer til at tænke på, Rasmus, ved du noget om det? Hvordan, hvordan udvælger de, altså jeg mener, da den nye MN kom, der kom den i sådan en guld farve, som også så vildt lækker ud og sådan noget. Nu kommer der sådan en, en daff i sådan en flot, flot, lækker, skinne gul og sådan, altså hvad, ved du noget om det? Siger de noget om det? Hvordan vælger de hvad, hvordan den farve, den skal lanceres i?
2: Ja, man må formode, at de har en, en del eksperter i netop sådan noget designer- og farvevalgansat, og så tror jeg også, at det moderne lastbilsfabrikker, de bruger sådan fokusgrupper i, i stort omfang. Det, det, det er i hvert fald noget, hver gang der kommer en ny lastbil, så gør de i hvert fald et stort nummer ud af at sige, at de har været i tæt dialog med mange chauffører osv., både omkring hvad de har behov for. Og ikke også, de har haft dem ind over at, at sige, hvad, hvad synes I om om den her farve og, og, og den her farve. Og det er, det er nok en balancegang, fordi når man præsenterer sådan en ny lastbil, så vil man jo gerne, det skal jo gerne være lidt med bra og lidt, mm. øh, lidt glim og lidt bange, men det skal selvfølgelig også være en, øh, en farve, som man kan ud f- og, og, og se på igennem længere tid, fordi det bliver jo, når man nu har haft sådan en lanceringsfarve, så kommer det ind til at tegne billede af, af DAF i, i, øh, i al marketing og præsentation i hvert fald de, de kommende år eller to. Så, så det, men jeg er der enig, jeg synes også, den er meget tjekket, den her nye farve.
3: Den er vildt tjekket, og jeg tænker, det har en kæmpe betydning, øh, i hvert fald for mine øjne, når de ser, om jeg tænker sådan, wow, den er fed, eller altså, der er også andre ting, jeg kigger på selvfølgelig. Øh, men, øh, men farven her, den synes jeg virkelig, de har ramt. Øh, der er en fokusgruppe af, af chauffører, der har gjort det rigtig godt, synes jeg.
2: Ja, eller, eller vent du der med gul er i hvert fald en sådan en, en, en klassisk DAF lanseringsfarve igennem de, de sidste mange år. Det har så mere været sådan klassisk skrinegul. Den er sådan lidt mere twisted i yellow, den her. Ja. Så, så den, ja, den er jeg de ramt meget godt.
3: Det synes jeg. Wow.
2: Øhm, ja, hvad skal vi med sige? Hvornår kan, hvornår kan vi så uh, se de her, eller f- få ja. de her uh, nye daffer? Um, vi håber selvfølgelig, at vi kan komme til at kigge nærmere på dem og prøve at køre dem herinde, inden så længe gerne snarest på det bliver nok. Vi skal nok lige hen over sommerferien, men så håber at vi da snart, at vi får, får mulighed for, for at køre dem og fortælle endnu mere om det. Men DAF Trucks har selv sagt, at de i hvert fald forventer, at de går i produktion i slutningen af 2021. Og de første modeller, som bliver sat ind i, i, på samlebåndet, det er... Så, som så i det er 4 gange to versioner, både som chassisbiler biler og som, som trækker. Og hvornår vi så får sådan, øh, tre-axel-biler, som vi mest har brug for i Danmark, det måtte ikke vi lige ske ind i starten af 2022, før vi får dem rullet ud for, for alvor. Men, øh, men der er jo heller ikke så længe til.
0: Nej,
3: det skal hurtigt blive, øh, blive, blive til det. Øh, jamen det glæder vi os til, at øh, lastbilmagasinet skal ud og prøve at køre nogle nye daf i, øh, hvem ved? Måske bliver det i DAFs egen by, hvor de holder til. Ja.
1: Podcasten præsenterer sig Volvo Trucks. Vores kerneværdier bygger på kvalitet, sikkerhed og miljø. Så skal vi
2: direkte over i en quiz, som faktisk også handlede om DAF. Sidste gang. Uh, vi spurgte simpelthen, hvilket lastbilmærke var det, der var på vej til at præsentere en ny lastbil her den 9. juni. Og det var, ja, DAF. Det har vi jo lige snakket så rigeligt om. Uh, Ditte, du, uh, du er jo vores inde. Var der nogen, der kunne svare på det i denne udgave?
0: Ja,
3: der var rigtig mange, der kunne svare. Um, der er nogen, der har fulgt med Og det er jo dejligt um, okay. Så so, der var rigtig mange, der kunne svare Og uh, alle dem, der kunne svare rigtigt De er med i lodtrækningen Som kommer til at foregå lige nu uh, Fra vores skål her Og uh, lad os se, hvem vinderen er Det lige sørme Shani med Bilstrup Tillykke, lykke til Shani. Jeg tænker, at øh, Shani hun skal overhældes med en øh, dejlig præmie, øh, som er øh, billetter til vores helt egen transportudstilling øh, Transport Øst i Greve den første weekend i september. Og øh, Shani, hun øh, kan selvfølgelig tage en sød gæst med og øh, de kan få noget dejligt at spise og øh, og lidt at drikke på vores regning. Så øh, tillykke til Shani. Du øh, hører fra os og, øh, og så får du din præmie tilsendt på mail.
1: Yes. Vi snakkede meget Daff. Skal vi
3: øh, vi skal fortsætte i fortsætte fortsæt med Daff. Ja, det synes jeg.
1: Så en ny quiz. Vi kan spørge om hvor holder Daff til. Oh. I hvilken by holder Daff til?
3: Jeg var lige ved at afslutte før, men øh, det gjorde jeg ikke. Så øh, i mig selv ind og, og søge ind i jeres øh, hoved. Søge på, ja, hvor man nu kan finde svar på sådan nogle spørgsmål hen. Og så glæder vi os til at høre fra jer. På, øh, hvor er det, man kan svare? Mail, Instagram, Facebook Messenger. Ja, ring til og skriv en sms på vores mobil. Et eller andet. Ja,
2: mød op på vores private altså. Ja, det må jeg
3: skulle også gerne.
2: Ja, hvor har Daftrucks hovedsæde gæt og været med at vinde den nækker præmie i næste podcast
0: Podcasten præsenteres af EuroMaster. Kør bæredygtigt med EuroMaster og udnæt det fulde potentiale af det dæk, som du allerede har købt Opskæring giver dig op til 25% flere kilometer vi er 100% ejet af Michelin. Det forpligter alle de steder, vi er.
2: Så kaster vi os over de korte nyheder fra lastbilbranchen, hvor vi tager et hurtigt blik over nogle af de overskrifter, der har, der har præget lastbilsamfundet her de seneste par uger. Blandt andet så er der sket lidt inden for fragmentsbranchen, Ditte.
3: Det må man sige. Der er sket det, at Peter Flindsted, som egentlig sidder som administrerende direktør i Viggo Petersens efterfølger, han har simpelthen overtaget vormandsbutikken Sax Trans AS, der ligger i Saxkøbing. Så lige nu pendler Peter Flindsted nogle dage om ugen mellem vormandsbutikken i, i købing og fragtfirmaet Viggo Petersen øh, han, øh, han skal drive Sax Trans, øh, men han fortsætter dog som administrerende direktør i Viggo efterfølger efterfølgeråret ud. Øh, han har overtaget øh, Sax Trans fra Flemming, Werner Jensen, som, øh, som har drevet øh, butikken dernede i, øh, i 43 år. Så, øh, så der er sket lidt nyt på den front, må man sige.
1: Ja, og Viggo Petersens efterfølger, det ligger i Tostrup, og øh, det er vist noget med, at Peter Flindsted han flytter ned på Lolland, eller, Falst, eller i hvert fald ned i området, hvor hvor Sax-trans ligger dernede. Det er jo i Saxkøbing på, på Lolland.
3: Det er rigtigt, og han er dernede fire dage om ugen nu, kan jeg lige tilføje.
2: Og han bliver der en travlmand det næste halvår.
3: Det må man sige. Ja.
2: Yes, således so opdateres, så skal vi lige omkring en... Øh, Ja, lidt øh, vanvittig sag fra det svenske. Vi har omtalt den før her i, øh, i, i vores podcast, men nu er der så faldet dom i den. Det øh, handler om, at vi skal tilbage til maj 2019. Der sker det, at en øh, lastbilchauffør ringer til den svenske alarmcentral og fortæller, at bremserne på den lastbil, han kører i, de virker simpelthen ikke. Øh, han er på vej ad E20 omkring den svenske by Vårgårda i en øh, Scania R450 med, øh, med, med sættevogn. Og øh, det er, bliver jo et af de øh, største motorvejsdramaer i, øh, i nyere tid. Her på, på vores bredtegrader øh, redningsmandskab øh, rykker ud og øh, får lavet en slags improviseret afkørsel for motorvejen. Så chaufføren, han kan styre sin <coughs> undskyld, så chaufføren kan styre sin lastbil ud på en mark ved omkring en, en by, der hedder Lundsbroen, som er altså 75 km fra det sted, hvor øh, den her episode oprindeligt startede. Og det endte jo så godt. Chaufføren fik bragt lastbilen til stansning, og der var ikke nogen, der kom noget til skade. Det, der så lige var var bøvlet, det var, at en teknisk undersøgelse efterfølgende fandt ud af, at der faktisk ikke var nogen som helst fejl på på lastbilen. Der var blandt andet... så politiets egne eksperter, eksperter fra, fra Skania, som kunne trække data fra lastbilen. den viste, at den havde en nogenlunde konstant fart på 46 km i timen under størstedelen af, af denne her dramatiske tur. Men øh, der var ikke nogen tegn på, at der hverken var forsøgt at aktivere hverken fodbremse eller håndbremse. Øhm, så, øh, så det førte til, at chaufføren her, han blev tiltalt for det, der kaldes, det, der kaldes grov falsk alarm. Og øh, her forleden, så blev han så også endelig dømt. Her godt to år senere blev han dømt i den svenske byret. Og øh, hele episoden her, den, øh, den øh, førte til, at der var 38 politifolk, 11 patruljebiler og en helikopter, der var indsats til, at øh, i den her redningsmanøver, så meget omkring halvanden time, øh, som altså til synligheden baserede sig på en chauffør, der... Hang til det drama. Hvorfor? Han øh, fandt på det her. Det er der ikke rigtig klarhed. Og for chaufføren, han fastholdt også her i retssagen, at læsbilen, den havde altså låst sig fast, og han forsøgte at bremse. Men øh, de tekniske beviser, de, øh, de gav ham altså ikke ret. Så den 26 årige chauffør, han blev altså så dømt. Og hvad kostede det så at sætte 38 politifolk og 11 patruljebiler og en helikopter i gang i 1.2 time med en falsk dam? Det koster en bøde på 800 kroner. Og lidt betinget fængsel... Og så også de 160 timers samfundstjeneste oveni. Men øh, ja, 10 kendes for ret.
1: Apropos ret. EU-kommissionen har valgt at trække Danmark for EU-domstolen i striden om de danske regler om maksimalt 25 timers lastbilparkering på statslige restepladser. Det er jo de her regler, der har været i kraft siden sommeren 2018, og EU-kommissionen, de har så rettet kritik af de her regler over for den danske regering. Det har de gjort flere gange, men uden at Danmark har rettet ind efter EU-kommissionens ønsker. Kommissionen, de mener, at 25-timers-reglen, den begrænser friheden og skaber barriere for udenlandske vognmænd i international transport. Og derfor så skal EU-domstolen nu tager stilling til, om Danmark overtræder EU's regler med 25 timers reglen. Jeg sidder lige umiddelbart og tænker, altså man kan da i hvert fald holde sit daglige hvil inden for de 25 timer. Og uvilet. det regulære uvil. det skal holdes uden for, øh, for lastbilen ifølge reglerne. Jeg er lidt i tvivl om, hvem det er, der sådan for alvor kommer at klemme i det her og for begrænset deres frihed, men øh, vi må se, hvad Danmark har at sige til deres forsvar.
2: Nå, ja, uanset så findes der i hvert fald andre løsninger. Der er jo forskellige betalingsparkeringsanlæg rundt omkring i landets sikrede og restenpladser. Er jo inde i, i Padborg, der findes også i omkring Herning, ved jeg, og sikkert andre, som jeg lige har, har glemt, hvor man altså kan holde lige så, lige så tosset, man vil bag lås og slå der. Det er jo bare lige og lægge en, en skilling for det. Og vi kan jo ikke sige, at det er jo ikke første gang, at Danmark bliver trukket i retten, for, eller bliver trukket for EU-domstolen af EU-kommissionen. Det skete også for, for nogle år siden, hvor den danske, de danske fortolkninger af kapitagereglerne, de uh, var lidt for, for stramme, syntes EU-kommissionen. Så de, uh, efter en år lang af så førte det til, at EU de simpelthen trak til Danmark i, uh, for EU-domstolen, men den sådan set bare med, at Danmark fik ret, så det var... Det er også sådan, set det er okay, den måde vi gør det på. Så, så det er bare det vigtige for øje, at EU-kommissionen er jo ikke sådan en vilde myndighed. Det er jo også en politisk part i den sag her. Så nu er der så
1: domstolen, som skal vurdere, hvad der er op og ned. Som altså også taber nogle sager nogle gange. Og jeg tænker også lige på, Rasmus, nu vi snakker om det her med sikrede restepladser. Altså de her udenlandske chauffører og vognmænd, vil de bruge de sikrede restepladser? Er det noget med, at vi ved lidt om Padborg, der er noget, en sikret resteplads dernede, som som er mere tom, end den er, end den er fuld.
2: <laughs> ja, det er efterhånden nogle år siden, eller efterhånden 6-7-8 år siden, jeg var til, til indvielse med, med balloner og alt muligt dernede i Padborg, da hed det dengang indvidede deres sikrede restplads. I dag hedder der Circle K, men, øh, men den sikrede restplads, den ligger der stadigvæk. Der er 50 øh, lastbilparkeringspladser. Jeg har engang for ja, efterhånden nogle år siden, der har jeg spurgt dem, hvordan, hvordan det egentlig går med, hvor stor er belægningen på det her restepladserne i gennemsnit for, men de vil ikke er rigtig ud med, med tallene for det. Så, men øh, hver gang jeg selv er i pladeborg, så kører jeg det forbi, og øh, jeg vil sige, at hvis, hvis der holder 4-5 biler, så, så er det nok som rent meget, meget gennemsnitligt af det jeg, det, jeg ser dernede. Så der er i hvert fald plads nok, hvis man føler, at øh, de 25 timer de ikke forslår øh, på en dansk resteplads, så er der i hvert fald mulighed der, og sikkert også nogle af de, af de andre steder rundt om i Danmark, hvor der, hvor der, er, hvor der er nogle muligheder.
1: Det er også længere at holde mere end 25 timer på en resterplads. Altså, det må, f- det må blive lidt kedeligt.
2: Noget, der ikke er kedeligt, det er lanceringen af nye lastbiler. Og øh, der kom øh, en mere her for nylig. Det var nemlig IVECO, som kun øh, to år efter, at de lancerede deres nye flagskib, nemlig Sway-serien, som i sommeren 2019 erstattede den gamle stralis serie så har de sådan set allerede lanceret en, en opdatering af Sway-serien det gør det ved sådan et uh, digitalt event, som man jo gør i disse coronatider, som vi stadigvæk trods alt er i lidt endnu, i, i hvert fald. Um, og uh, hvad var der så af nyheder på den her opdatering af Iveco SW flagskibet? Ja, det, der var noget med uh, en ny stemmebaseret samarbejdspartner til chaufføren, som de kalder Iveco Driver Pal, som uh, ifølge Iveco uh, simpelthen sætter nye standarder for, hvordan man som chauffør kan interagere med sit køretøj på med med denne stemmestyret assistent, hvor man kan snakke både med køretøjet og styresystemet og Vegos kontrolrum og, og alt muligt andet. Og øh, ja, det er, jo, det er jo meget fint. Rent motormæssigt var der en, en lille opdatering af, af Ivegos øh, motorer. De bruger de her køresomotorer fra Fiat Powertrain. De har fået to nye effektklasser, 450 hk og 530 hk til øh, til sway serien og øh, ja, ellers så var der ikke sådan det, det, helt, øh, det helt store nyheder at øh, se på det, men øh, hvis det er længe siden, du har talt med din IVECO, så er der i hvert fald nye muligheder for det med den øh, nye generation her.
3: Og fra at tale lidt med sine IVECO-model, så skal vi til noget helt andet, en hel masse mennesker, de har været ind og sætte deres navn og deres underskrift kan man vel sige på en, en erklæring der skal afleveres til blandt andre EU's transportkommissær Adina Valjang. sådan tror jeg måske hun udtales. 24.275 mennesker, de synes at der skal gøres noget ved sikkerheden for de europæiske lastbilchauffører der kører rundt hver dag og hver nat og hver aften øh, på de europæiske motorveje. Øh, det er en romansk lastbilchauffør der hedder Cosmin Vicentio, der har startet den her indsamling. Han... Øh, han blogger øh, om livet som lastbilchauffør, og han har hele 144.000 følgere. Øhm, han bor til daglig i Italien, og han kører ofte øh, til både Frankrig og England. Øhm, han er faktisk blevet bedt om også at komme ind og tale for et øh, Europa-parlament øh, for at, at fortælle om, hvad det er, der sker ude på restepladserne. Det hele det kommer i kølevandet på, øh, på, på mordet på en 39-årig rumænsk glasbilschauffør, der blev øh, slået ihjel øh, med, med kniv øh, på en resteplads i, i det nordlige Frankrig. Og, øh, og nu er der altså nogen, der, der mener, der at skal, der skal råbes nogle EU-mennesker op. Så, øh, så de her underskrifter de skal altså afleveres, og så skal den, øh, den rumænske Cosmin Vicentio forhåbentlig ned og tale øh, sagen for øh, Europaparlamentet.
1: Vi skal også lige vende den nye danske spillefilm fra lastbilbranchen. Det er en film, der har titlen Asfalt. Den får med al sandsynlighed først premiere på det store lad i 2022, og altså ikke allerede i år. Det er en film, som vi har omtalt også i tidligere podcast og i Forårets lastbilmagasin. Det er sådan, at filmen blev optaget i februar, måned i området omkring Holstebro, Lemvi og Tyborøen, og den er instrueret af Charlotte Massen, der er datter af en tidligere lastbilchauffør, og har kørt med sin far ned gennem Europa, og derfor så udspringer historien om og ideen om, om filmen i netop øh, lastbilmiljøet. Og hvorfor er den så øh, udsat? Det, øh, man kan jo sige, at den er sat i en form for coronakø. Øh, det er sådan, at der, ifølge Charlotte Massen instruktøren der, der er simpelthen lidt kø på filmene lige nu, og, og det vil ikke gavne den øh, her film Asphalt at komme ud lige nu, hvor der er så mange film, øh, der står i kø for at blive vist i biograferne. Det er jo sådan, at, at biograferne har, har stået lidt stille her under, under nedlukningen, og at man har ikke kunnet have biografgæster i, i, i salene. Som hun siger til mig, at vi har ikke travlt, det er en lille film, så vi skal tænke os om, og der er mange hensyn at tage, øh, og hun kalder det at skyde sig selv lidt i foden, hvis, hvis asfalt rører afsted øh, nu, hvor der er kø på, øh, på filmene. Men vi skal altså vente til øh, 2022 med, med al sandsynlighed. Ja,
2: det er jo sikkert fornuftigt nok. Vi skal nu nok øh, se den,
1: uanset hvad. Jeg glæder mig.
3: Det gør jeg også.
2: Og øh, vi runder lige lidt af med noget... Øh registreringsteknikaliteter, det, der, der er nemlig nu kommet den nyhed ud, at den forkædrede 20% regel, den er afskaffet, og øh, ja, hvad, hvad dækker den over? Det er, indtil nu har det været et krav, at lastbiler som minimum skal have en, en lasteevne, som er på minimum 20% af lastbilens tilladte totalvægt, hvis man skal kunne bruge øh, lastbilen til at køre med gods på. Øh, hvad betyder det i praksis? Det betyder for eksempel, hvis du har en fireaksel kranbil, så er der, har du en, en tilladt totalvægt på 32 ton, men så må egenvægten af lastbilen altså højst være 80% af disse 32 ton, der skal altså være 20% tilbage, hvis du også vil medbringe gods på den her kranbil. Det vil så i praksis sige noget med 25,6 ton eller noget af det stil, som, som kranbilen maksimalt må veje, hvis du også vil, vil, vil medbringe noget gods i nyerne. I modsat fald så kan du så kun bruge den til at, at krane med, når du står ude på, på et sted og arbejder. Um, og det, det er jo altså noget, der blandt andet har ramt lastbiler med de her tunge kranopbygninger, som tit er vanskeligt ved at leve op til, til de her krav. Um, så hvis man for eksempel har haft en 80 uh, på uh, 28 ton, så burde der jo egentlig være 4 ton tilbage til at have et eller andet med, men det kan man altså ikke, fordi det er altså ikke 20 procent af at den tilladt totalt Og hvorfor har man så den ren? Ja, det, det er et godt spørgsmål. Det har der ikke rigtig nogen, der kunne svare på, og det her de danske myndigheder så efterhånden ombart også indset. Så nu bliver reglen altså afskaffet. Så det har selvfølgelig været jubel i brancheorganisationer, det tæller ICD osv. Så øh, slut med den regel øh, snart. Som altid skal vi også omkring vores skuldeklap, som vi uddeler til en person, et firma, et initiativ, et eller andet, som fortjener en uh, thumbs up eller positiv ord med på vejen herfra. Uh, hvem skal vi uh, sende af sted til i denne udgave?
3: Det skal vi simpelthen sende til Christian Lund Jensen. Han er 21 år, og han er transportlærling, chaufførlærling, hos Urbasa.
2: Urbasa, Urbasa, jeg ved ikke, jeg har ikke helt kontrol over det. Men det er i hvert fald et... Uh, form for renovationsfirma og det det andre ting laver de, vist også Men ja. det er et meget stort firma.
3: Og de holder til i Sønderborg. Og øh, 21-årig Christian, han har netop øh, modtaget transportens lærlingepris, øh, fordi han er et øh, forbillede for mange unge, som øh, måske går overvejen fremtid øh, inden for transportbranchen. Øh, han får også ordene med på vejen, at han er en, øh, en god kammerat, og at... Øh, og at han er dygtig, og han følger med, og han har fået høje karakterer, og det er jo øh, ikke i sig selv. Det er også fint, øh, men han er en god kammerat, og han skal i hvert fald herfra også have et kæmpe skulderklap, fordi han bare gør det super godt. Tillykke med prisen til Christian Lund Jensen.
1: Vi skal måske lige sige, at det er arbejdsgiverorganisationen ATL, der har indstiftet den her pris, års transportlærling.
2: God yes. gode chauffører og gode kammerater, det kan vi lide. Så fortjent Skulderklap til Christian Lund Jensen.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Euromaster hjælper dig der, hvor du har brug for det. Vi har breakdown service døgnet rundt. Ring altid på 70 20 03 03, så får vi dig videre på stedet i hele Europa.
2: Det var, hvad vi havde valgt at tale om i denne udgave af vores podcast. Vi er som altid tilbage om 14 dage. Og øh, i mellemtiden kan du som altid holde dig opdateret på lastbindmagasinet.dk om sidste nyt fra branchen. Tak til øh, jer to, øh, Jacob
1: Bagman. Tak i lige måde. Og det Toft i Justy.
3: Ja, selv tak da.
1: det. Rasmus, hvad skal I egentlig lave her de næste dage? 32 grader.
3: Åh. Oh. Ja, hvad skal vi lave? Altså, jeg skal ned og vaccineres øh, mod, øh, mod covid-19 på fredag. Og så skal England, Skotland spille kamp og i noget. EM. Og det skal jeg naturligvis se.
1: Det er noget, du holder med England?
3: Det gør jeg, fordi min far han, er, han var England og han døde desværre. Men, øh, og jeg har en stor, sød familie, der alle er englænder og selvfølgelig hæpper på deres øh, land. Så det gør jeg naturligvis også, når jeg ikke hæber på Danmark, når de spiller jeg hæbber på begge, men på fredag hæpper jeg på Danmark, eller Oslovald, England.
2: Det er jo godt at have flere. It's
1: coming home, som man plejer at sige hver gang, der er slutrunde, og man tror, at England løber med det hele, og så skuffer de altid til sidst.
3: Ej, ej, nu sy- Jamen, selvfølgelig kommer det hjem, havde han sagt. Og det siger vi, og det siger vi gerne hele tiden, og igen lige indtil vi ryger ud.
2: Det er jo godt at have flere heste at hæppe uh, på, når der er en slutrunde.
3: Jamen, det synes jeg, det er. <laughs> <laughs> og 32 grader, og sidde ude i haven, og se det... Det ved jeg ikke på min telefon, ja. med et glas Med et glas ja.
2: Mit egen navn er Rasmus Hårgaard udsendelse, og den er produceret af Stine Pilgaard, udgivet af Danske Transportmedier. Skriv til os, hvis du har forslag til emner eller personer, vi skal tale om og med her i uh, magazines podcaster, som altid er præsenteret i samarbejde med Volvo Trucks og Euromaster. Men det største tak, den går som altid til dig, der har lyttet med. Vi høres ved.
0: Du lyttede til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af Danske Transportmedier.
1: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang, og vores kunder
0: godt kørende.